0: Esto es AGDG Radio, la voz de la Resistencia Aurea Azul. ¿Qué tal mi gente de Agrito de Goya? ¿Cómo están? Les habla su comandante en jefe, su humilde servidor, su amigo, su camarada, una nutria. El día de hoy me tocó conducir porque pues nuestro primer invitado de esta tarde, quería estar del otro lado de la trinchera. Ustedes ya lo conocen, el poeta de Agrito de Goya, una de las voces más valiosas en Twitter Pumas, un auténtico vendedor de sueños, mi buen John Zuluaga. ¿Cómo estás, amigo?
1: Qué bárbaro. Pensé, en, Por un momento pensé que ibas a presentar al poeta ese que estaba... En Palomar, ¿te acuerdas? Que sí, sí. Pensé que estabas hablando de él, pero muchas gracias por, por tan bonita presentación. Hola a todos, aquí andamos de vuelta.
0: Eh, del otro lado tenemos a un viejo conocido de ustedes, un infaltable en esta alineación de lujo como siempre, el rebelde del activo, el salmón de Ciudad Nezahualcoyol, el tuitero más infravalorado de Twitter, Pumas. Ariel, encantado de tenerte en este espacio como siempre.
2: Muchísimas gracias, mi querido Mucha Crema de Oaxaca. Aquí andamos esperando a los Pumas y el anuncio de la Liga de Balompié para ver a mis gloriosos Toros Nes.
0: Celebramos la noticia del Toros Nes, amigos. Esperemos que todo salga muy bien. Y para cerrar, esta, eh, otro gran conocido de ustedes, una de las personas más carismáticas, una de las personas más queridas por todos ustedes, el arma más letal y que haya creado la suerte, orgullosamente sindicalizado de los balnearios de Huaxtepec. La Mufa de Morelos, el Pumachi. ¿Cómo estás, amigo?
3: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están todos? Un gustazo estar aquí de nuevo. Como dato, me gustaría recordar que hace dos semanas tuvimos la misma alineación exactamente, entonces, pues Uf. ya, los quiero mucho, ¿no? A todos. Un gusto estar aquí.
0: Sí, pero ahora me toca conducir a mí, ¿no? O sea, sí hay una variante ligera. Eh, sí, fin. el material humano es lo mismo. Vamos... Vamos a escuchar la editorial del buen John, que hoy nos trae un tema bastante interesante. Sin más preámbulo, adelante.
1: Gritar goyas, cantar como no te voy a querer y vivir un juego de Pumas siempre con el riesgo de sufrir insolación son situaciones que caracterizan a la afición del club universidad. Pero hay otra que seguramente has sufrido o has hecho sufrir, entre bromas o ya molesto en una de esas discusiones sin sentido por un partido perdido, la de... ¿Tú qué vas a saber de la afición por Puma si eres un aficionado de sofá? Es que ser un aficionado que no frecuenta el estadio, porque no puede o porque no quiere, es uno de los pecados más graves que uno puede cometer si es de la Azul. Es un poquito menos, nada más, que atreverse a ser de este equipo, sin tener matrícula de la UNAM, lo que ya es mucho decir. Piénsenlo, ¿es menos Puma un aficionado que vive fuera de la ciudad? ¿Uno que prefiere no gastar y quedarse en casa para no perder detalle de un partido que le interesa ver? ¿El que no viaja donde vaya el plantel? Si su respuesta es sí, felicidades por parar en una barra que toma mucho vino y fuma marihuana, y que va a socializar y por lo tanto no se puede perder un juego. Ahí en la grada está la mitad de su vida. No nos debe sorprender. Si algún día lo pensaron, como yo, seguro ya maduraron y se dieron cuenta que por ahí no va. Y si simplemente dijeron que no sigan viviendo su afición como les dé la gana, en un mundo donde te quieren imponer reglas hasta para cómo hablar, no puedes dejar que te dicten cuándo brincar y cómo alentar. La superioridad moral del que tiene abono, se reúne en el acceso atrás de cabecera norte, que se toma dos o tres doce packs de tecate en el estacionamiento, el que conoce por nombre o apodo al vendedor de chelas de su túnel, que se forma a media hora por dos choripanes y uno campechano con arrachera, los que marchan de las astas de insurgentes al azteca, que copan el gallinero, esa superioridad que dan los brazos rojos por el sol y la garganta destrozada por cantar los 90 y acabarse una cajetilla de loki's Tracks de sabores, déjenme decirles amigos que penosamente no es real, no se va a construir una pared contigua cancha 2 con sus nombres, ni van a tener un busto al lado del palco presidencial, en pocas palabras gente a nadie le importa, más que a ustedes, y esto los hace muy felices, pero no los hace más valiosos que los que no viven ese ritual cada domingo, o miércoles cuando hay copa. En pocas palabras, individualmente como aficionados somos iguales, para el club casi imperceptibles. Juntos podemos hacer la cancha del olímpico vibrar, eso es cierto, pero también podemos vivirlo en grande desde la comodidad de nuestra sala. Es así de simple. Tan falso es ese debate de quién es más aficionado del azul y oro como la trillada frase de ganamos en la grada. ...tan falsa es que todos quisiéramos que no fuera cierta en absoluto en este 2020... ...un año loco y sin sentido, tanto en el día a día como en el fútbol... ...qué tremendo golpe de realidad debe ser que de un día para otro, por un plumazo... ...todos nos hayamos vuelto aficionados de sofá, todos nos volvimos iguales, se acabó la dictadura... ...hoy todos estamos comentando y prácticamente narrando el minuto a minuto de los partidos en redes sociales o Whatsapp... ...nos emocionamos igual... Queremos al equipo igual, es impersonal tanto como ver a tu familia a través de Zoom, pero íntimo y congruente con la realidad. No queremos ser los que se reúnen afuera del estadio en esta coyuntura, eso sí se los aseguro. No hay un termómetro de pasión. No queramos medir y juzgar lo que no podemos. Hoy los que acostumbrábamos a estar en CEU aprendamos a valorar lo que era, por los amigos, las experiencias, la familia. Y seamos empáticos, si no por gusto, por necesidad con los que no viven igual que nosotros esa pasión. En este inicio de torneo donde hemos apelado por rescatar a la afición de su letargo y depresión, donde hemos querido revalorar a un equipo en franca transformación y reconocer a los futbolistas que hoy visten la playera que amamos, también reconozcamos que no hay Puma sin afición y que la afición somos todos. Es rebuscado, pero no por ello menos cierto. El grito de Goya unifica, vivamos así, y encontremos en nuestras diferencias los puntos comunes. Son obvios. Si Pumas levanta la octava, lo serán más.
0: Como siempre, el buen John nos trae temas polémicos, pero al mismo tiempo bastante líricos. Eh, ¿Ustedes qué opinan de este, de este tema, de la dictadura del pebetero, de la descalificación que hay a priori por parte de... De ese sector de la afición, a los aficionados de, de Sofá, a los aficionados de provincia, a los amiguitos de provincia. ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo, sí.
1: yo ya, ya digo, digo ya esa es mi opinión un poco la, la, la que pudieron escuchar en esta editorial, la cual la verdad debo decir que me gustó mucho. El final me emocionó cuando lo grabé, así que espero que les guste a todos también. Sí, yo este, soy de los que fui en algún punto eh, de esta de este lado del, del, del aficionado que veía al que no iba y que pues como que no era igual yo sentía que la que, que, que mi pasión valía un poco más también fui joven y me pasó y la verdad es que creo que este es un bañito de realidad para para muchas personas que tienen esa concepción actualmente o sea, la afición de, de, por el por un equipo de fútbol o por lo que sea cada quien la vive como se le antoje no y nos pegó la este rollo sin precedente que es el COVID y la cuarentena y el distanciamiento, y a todos nos, nos puso en el mismo lugar, en este aspecto en específico, ¿no? Así que este, pues, se acabó ese, ese, esa forma de juzgar de un plumazo. O sea, hoy todos somos iguales. Si, si no La verdad creo que puede ser un buen aliciente para entender que pues, como aficionados tenemos otro tipo de... de, de, de de, de, de cosas positivas que, que aportar y no, 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 o sea, no hace mucho sentido estar juzgando al que vive en otro lado y no puede venir y ya por eso considerarlo menos a mí me, me lo hicieron muchas veces por no ser estudiante de la UNAM y me cagaba, así que no sé por qué yo lo hice con el otro rollo de no ir al estadio, si ofendí a alguien me arrepiento y me disculpo tú Ariel
0: en algún momento ofendiste a alguien por ese tema, en algún momento te identificaste con la barra ¿O siempre has mantenido esta línea, esta diferencia con ellos? No,
2: la verdad es que yo no soy fan de la Rebel, nunca lo fui, no soy fan de la Rebel, ni de la Unión, ni de la Plus. Siempre he sido un aficionado más. Yo le voy a Pumas, no, no tengo otra clase de, de afición. Eh, por ahí te puedo aportar un dato que termina con este mito de que la gente de Pumas pese en el estadio. Necesitaría por ahí afinarlo un poquito, pero... Te lo dejo ahí nada más para que quede para investigar. Puma se aventó entre 2013 y 2014 casi un año sin ganar en casa. Entonces, pues ahí están. No pesan tanto como creen. Eh, los de afuera son de palo, al final de cuentas. Lo que importa es lo que pasa adentro.
0: Me gustó, me gustó mucho esa cita de Obdulio Varela, ¿no? Los de afuera son de palo. En aquel maracana de 50, dijo alguna vez el uruguayo. Eh... Sí, yo coincido coincido contigo. Eh, en realidad, yo creo que esto de jugamos con 12 o la afición pesa, es un eslogan más marketinero que otra cosa, ¿no? Es, es solo una forma de hacer pertenecer, hacer eh, que la gente juegue un poquito, se meta, se meta la dinámica, consuma y compre su boleto, ¿no? No hay más... Quizás la 12, quizás este, algunos estadios en específico por ahí, Anfield, pesen, tengan, tengan ese, eh, esa ventaja. Pero fuera de ahí difícilmente hay aficiones que pesen. Tú, Pumachi, que eres un nuevo en esto de ir al estadio, es decir, al igual que yo, tiene menos visitas al Olímpico Universitario que otras personas aquí en el grupo. ¿Qué opinas, qué, qué opinión te merece todo este fenómeno? Pues mira, amigo, yo
3: creo que eh, nada, no tengo nada en contra de la rebel, de los de sillón, de los que van a veces, de los que nunca han ido, de los que nunca quieren ir. Creo que cada quien puede vivir la, su afición como se le pegue la gana. Yo soy, pues como bien lo comentas, recién este ingresado, recién apenas entré al mundo de ir al estadio un poco más seguido. Yo lo disfruto, yo disfruto ir al estadio, así como disfruto ver, ver el partido desde mi casa cuando se me antoje, y yo, yo creo que parte de la afición de Pumas, o sea, más bien toda la afición de Pumas es muy, este, muy diferente en muchos aspectos, y eso es lo, lo padre también de, de esta afición y del fútbol en general, que lo podemos vivir donde sea, como sea, cuando sea, y no eres ni más aficionado, ni menos aficionado, ni medio aficionado, entonces yo me voy más por ahí que todos valimos lo mismo, así lo veas a 20 metros o así lo veas a mil kilómetros.
0: Muy bien, pues sí, coincido en general con ustedes, hay una parte de esta editorial que me gustó muchísimo, en la que John menciona que ay, yo no me acuerdo las palabras exactas, pero que en general la afición de Pumas tiende a ser sectaria, tiende a ser conservadora, y es muy poco, es un poco cerrada, es un poco, ¿cómo decirlo?, hermética, eh, y, y, es, y hay, hay una nueva ola de aficionados completamente diferentes que empiezan a volver a la afición de Pumas mucho más heterogénea, y que se están empezando a insertar de a poco en esta lógica y de a poco empiezan a imponer algunas condiciones. Y eso está padre, ¿no? Porque siempre, siempre va a ser bienvenida la gente de otros lados. Es un fenómeno normal, de acuerdo a los procesos históricos, a la globalización, al crecimiento del club, a la grandeza del club, etc. Entonces yo creo que cualquier aficionado que sienta los colores con pasión son bienvenidos que deberíamos dejarnos un poquito de estos discursos tan conservadores. En fin, vamos a pasar a temas mucho más eh, futbolísticos, mucho más de cancha, y como primer tema yo les voy a poner eh, el tema del director técnico. ¿no? Como ya sabemos, Mitchell nos dejó votados, y pues la administración del ingeniero Silva se enfrenta a una tarea bastante difícil, que es la de elegir un técnico con las condiciones necesarias para dirigir a Pumas y que no cobre tanto, ¿no? porque sabemos que la directiva carece de dinero, siempre lo ha hecho, pero ahora en épocas del COVID se ha agudizado este fenómeno. Y han sonado algunos nombres, algunos interesantes, algunos no tanto. Eh, se habla de Marion y se habló de Busetich en su momento. Ahora mismo soltaron nombres como Gonzalo Pineda y el Jimmy Lozano. Eh, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Ariel, eh, si tiene algún candidato en especial si le gustaría alguno y realísticamente ¿qué cree que va a pasar? Pues no, la verdad no tengo un
2: candidato como tal la semana pasada mencioné a la Volpe pero creo que es más un tema utópico si te gusta la expresión um, por ahí escuché el, el humo de Víctor Manuel Bucetich es la verdad es que a David Medrano en, en el tema de Pumas no le puedes no le puedes creer. Digo, David Medrano para el tema Atlas, para el tema Chivas, para el tema Selección es de los mejores que hay, pero en el tema Pumas, pues nosotros tenemos nuestras propias fuentes. Um, no me agrada tanto Jaime Lozano, no me agrada ni un poquito lo de Gonzalo Pineda, pero creo que por ahí está la, la baraja, ¿no? Eh, agregaría al Toshiro López. Y poco más. Realmente es muy complicado en este momento decir quién va a ser el técnico de Pumas. Ojalá sea alguien que, que pueda ayudar a salir a flote este plantel. Es limitado, es muy joven, entonces sí va a requerir un, una buena administración en la parte, en la parte del vestuario y un sistema muy específico para que puedan explotar con todos los, los mejores 11 que, que pretendan poner en el, en el campo. Digo, el técnico que llegue va a llegar con seis puntos, dos victorias, ahí está servida la mesa, si no es que Lilini dirige el partido con Juárez. Entonces, tienen este margen de, de maniobra para trabajar tranquilos, para, para por ahí poder imponer su idea, conocer a los capos del, del vestuario, negociar con el capitán, por ahí a lo mejor buscar otro capitán. Es está tranquila la situación a pesar de que el equipo no juega muy bien.
0: Concuerdo 100% sobre todo con el tema de que es un torneo casi de prueba, ¿no? O sea, es un torneo en el que no vas a tener la presión de la grada, es un torneo en el que no te van a exigir tanto, es un torneo donde vas a llegar con un buen colchón de puntos a los partidos difíciles, entonces yo creo que es casi una situación ideal para un técnico nuevo, ¿no? llegar con, con tantas ventajas, con tantas cosas a favor, y en este caso yo te preguntaría, John, eh, ¿hay algún nombre de la baraja que ha sonado, del humo que, que ha sonado que te atraiga, que te parezca medianamente bueno, que llena el perfil, o sinceramente crees que de los nombres que han sonado no te llena ninguno?
1: Mira, la verdad yo también estoy de... Eh, pues muy eh, no, no tengo muchas razones como para creer los chismes de la prensa, comillas, especializada, comillas, ¿no? O sea, últimamente las, la situación con, con la prensa hacia Pumas es... Eh, más inventar y traer este ruido que otra cosa, entonces yo bucetí no creo que realmente haya sido considerado sabiendo que el tipo tiene este como halo de que todo lo que toca lo vuelve oro seguro ya cobra, pensando que así es ¿no? Es, también yo la golpe decía que me encantaba la idea de traerlo en fórmula con campos bueno, o sea, ya también yo entendí desde el principio que era una chaqueta mental, ya en, re, en la parte realista yo creo que eh, entendiendo que hoy tenemos un plantel que, un plantel que se diseñó para jugar de cierta manera, yo creo que debemos, eh, pues por lo menos, pedir congruencia en que se siga y se respete esa forma, al menos, en la que se pensaba que se tenía que jugar. Entonces, creo que pues me voy a ya posicionar de, de lleno con el tema de que se quede Israel López, que se quede él. Y si de realmente es un, una idea que tiene la, la, el, la directiva actual, o sea, desde el. Polo y Jesús Ramírez, de tener a alguien con un poquito más de experiencia, este, la verdad es que, ok, pongan a Jaime Lozano con Israel López, así es que Lozano, Lozano quiere dejar el tema selección, ¿no? que es por ahí lo que lo, lo limitaría, pero denle un peso específico a un equipo que trabaje en conjunto, para que se entienda que hay un proceso que se cortó de tajo, que es, un, es una particularidad que tenemos que tener muy presente. Lo dijiste bien, eh, mi querida Nutria. El, el tema aquí es que un técnico te dejó botado ya que tenías hecha la fiesta, ¿no? O sea, ahora la, ahora la festejas así o, o, o es muy difícil que la cambies tan rápido. Entonces, el, aquí me gustaría que, se, que hubiera congruencia en ese sentido, que se entienda que el plantel tiene una forma que puede jugar de cierta manera y si quieres traer un técnico que por lo menos te dé un poquito más de experiencia, porque ya estuvo en primera división algunos partidos, trae a este güey, siéntalo con, con, con el Toshiro, que hagan un equipo, entendiendo que uno es de dentro del, del plantel hoy como trabaja, y otro te puede dar experiencia. Y ya dejémonos de ideas eh, pues un tanto ahí como fumadas, de traer a un entrenador que claramente si cobra lo que cobra la Bucetich, la o lo que sea, te va a querer imponer una, un método, una manera de jugar, y Oh, evidentemente este plantel no te da para jugar de tres o cuatro formas diferentes ¿no? entonces yo esa sería un poco la, la forma que yo pen, me gustaría que se pensara en traer un entrenador y ya olvidarnos más del tema nombres y también dejar de escuchar ruido inútil como que Campos cada transmisión diga que quiere llegar, yo lo quiero mucho pero la verdad no va por ahí, ¿no? o sea este plantel al menos no va por ahí
0: concuerdo concuerdo eh. Eh. Creo que cualquiera de los candidatos que suenen o el equipo, bueno, definitivamente el que vaya a venir, va a tener que trabajar muy de la mano con Israel López, ¿no? Porque es el que más conoce, no solo al plantel, sino que conoce el, el proceso anterior con Michel, ¿no? Sabe hacia dónde iba, sabe qué tipo de cosas quería fortalecer, qué tipo de cosas quería trabajar a nivel táctico, etcétera, etcétera. Eh, yo conozco a mi amigo el Pumachi y sé que tiene predilección por alguno de estos candidatos eh, me gustaría que nos contara un poquito más que, que nos abriera un poquito el corazón a mi amigo y nos dijera qué piensa de esta nueva terna de humo de candidatos
3: efectivamente amigo yo tengo predilección por uno de estos que todavía no voy a mencionar primero quiero comenzar este, diciendo que me da bastante curiosidad o sea cómo en redes y la afición en general, este se emociona con el humo de Bucetich. Por ahí leí que hasta alguien escribió, ¿por qué no van por Diego Alonso? Porque, o sea, si Pumas no tiene ni para fichar a, a jugadores de Sudamérica a préstamo, yo me da bastante curiosidad cómo creen que poner un técnico es escribir su nombre, ¿no? Como en el modo carrera y ya, va a llegar y va a trabajar y se va a ajustar y se va todo. Creo que Pumas es un equipo difícil. No cualquiera puede ser técnico, no cualquiera tiene perfil. Este... Y sí, hablando de los de, de mi predilección, a mí me gustaría bastante que fuera Jaime Lozano. Porque, bueno, eh, le, tengo, le tengo cariño, le tengo aprecio por situaciones eh, extra canchas, se puede decir. Aparte de que era uno de mis jugadores favoritos, sin duda alguna. Este, me consta que es un gran ser humano. Fue un gran futbolista y yo me quedo con, con Lozano, obviamente tomando en cuenta lo de la selección, que se supone que él iba a dirigir, ¿no? O va a dirigir en los Olímpicos. Pero yo sí me quedo con Lozano, tiene el perfil, obviamente, tiene pues, trabajo con jóvenes y como bien lo decías también, creo que es un torneo de prueba en el que tiene un buen, un buen colchón, un plantel dentro de lo que cabe y bastante eh, decente, ¿no? Eh, quizá no, obviamente no de los de las tres o cuatro mejores nóminas de la liga Pero, pues decente, entonces creo que puede llegar a trabajar bien Yo me quedo con Lozano Y ya, esa es mi, esa es mi opción Jaime Lozano
0: Muy bien Pues ya que tocas el tema, antes de empezar a adentrarnos con el partido de ayer Sí me gustaría preguntarles por uh, el tema este que salió con Edwin Herrera y con Facundo Valer o Véler, no sé cómo se pronuncia. Eh, una vez más parece que se le van a quedar los fichajes a Pumas. ¿Qué chingados está pasando ahí? ¿Qué creen que esté pasando ahí? Eh, John, tú que eres una de las, de las voces que más respeto, eh, una de las personas que mejor enarbola sus ideas, eh, ¿qué piensas que estás haciendo? mal en la planeación deportiva eh, acaso habrá rumores en sudamérica de que a pumas se le puede tomar el pelo a raíz del antecedente de independiente o qué, qué crees que esté pasando ahí
1: Híjole, la verdad es que es, es un tema ya eh, el, el tema de fútbol estufa a pumas se ha vuelto casi igual que la época en la cancha del equipo de ares de parga por ejemplo no o sea frustrante hacemos un chingo de corajes. Este, te llega información, ayer en la noche después del partido me metí a buscar noticias de los nombres, estos que han sonado ¿no? Este, o sea el tema de Herrera al parecer ya está liquidado, pero me, fíjate que a mí me pasa algo muy particular a lo mejor por, por esta postura que quiero tener en este torneo es a lo mejor me estoy obligando a pensar así, creo, creo que, lo que lo que al final pasó es eh, Mitchell deja el equipo y te deja dos partidos ya de experiencia este, tener a un técnico que tiene alguna predilección por ciertos jugadores, está exhibiéndose también ciertas debilidades en ciertas zonas del campo. No sé por qué me da la impresión de que estos, estos fichajes estaban eh, prediseñados por Michel, o sea, ya se habían buscado, y ahorita eh, pareciera que ya no son tan necesarios. Me refiero particularmente al caso de, de, del colombiano, porque, o sea, yo siento que hoy lo que necesitas con claridad es un mediocampista que sí sea un mediocampista de verdad, ¿no? Que te recupere un 5, un 8, o sea, te hace falta gente de peso en mediocampo. Siento por lo que de esa noticia salió, y de ahí es mi conclusión, que este güey estaba palabrado y de último momento Pumas dijo, no, esto no es lo que necesitamos. Le repito, creo que puede, me puedo equivocar y puede ser que más bien les hayan dicho, ah, este, como siempre ya nos dimos cuenta que ustedes les cobran más, les vamos a cobrar de más, y, y puede ser, ¿no? O sea, son puras especulaciones pero no sé por qué me da la impresión. Dejó de, de hacer mucho más ruido las, los otros fichajes, el del, el del brasileño, creo que de plano fue en, pues por ahí un rumor nada más. Yo siento que eh, la, el uruguayo, por ejemplo, Waller, me da, por lo que he buscado y ya me metí, como todos le hacemos siempre en esta época, a revisar. Creo que encaja más en lo que hoy necesita el club, ¿no? También salió un tema de un venezolano que por ahí tuiteó Cabral y no hay todo, más información, pero me da la impresión que por ahí puede ser y, y tal vez también es a lo mejor darle demasiado crédito a esta administración, ¿verdad? Me, pa, algo como está pasando con los directores técnicos. En estas dos semanas es la primera vez que suena lo de Lozano y lo de Pineda también. Me da también la impresión que están tratando de manejar de una manera más este, pues, underground este tipo de decisiones y dejar que, o sea, evitar más bien que, se, que se, de repente se filtre información y creo que con el, con el tema del, del avance en las negociaciones con el uruguayo puede ser por ahí. Me gustaría que sí se terminara definiendo algo en esa posición del campo. Pero sí, es un es un desmadre, la verdad. O sea, hablaste muy bonito, me introdujiste otra vez muy chido al, con este rollo de, de que hablo muy bien y todo, pero es un desmadre este pedo. Perdón, en el, si, como, este, perdón si ofendo algo con mis palabras, no, pero es un, es un debraye esto. Este, está cabrón porque la gente en Pumas tiene pocas cosas con las cuales ilusiona y el tema de los fichajes se ha vuelto una muy particular, entonces ojalá que sí se dé porque claramente nos hace falta eso y espero que no vuelva a ser un tema de una directiva de equipos claramente, tú lo dijiste hace poco, este, mi estimado Nutria, de, son equipos que son realmente medio intrascendentes y, y tienen esta oportunidad de hacer una buena venta a un mercado que saben que le pueden sacar lana entonces, ojalá que no vaya por ahí, pero no sé por qué esta vez me da, me da esa impresión y espero que sea así, ¿eh?
0: No te preocupes si, si en algún momento sentiste que las palabras no fueron las adecuadas. Recordemos que este es un podcast y que en realidad es un podcast de aficionados. Entonces, por alguna extraña razón nos hemos mantenido en una línea bastante educada, pero en realidad podemos mentar madres a gusto, ¿eh? ahí hablando de mentar madres a gusto, yo le preguntaría a Ariel... Eh, ¿Cómo ve este tema de los fichajes? ¿Es necesario fichar? ¿Es necesario reforzar alguna zona en específico? ¿Estamos haciendo un buen escauteo o estamos haciendo un cagadero absoluto?
2: Bueno, yo pienso que la, la directiva, discúlpenme ustedes la, la palabra, la expresión, ¿verdad? pero se pasa de lanza. Eh,
1: <risa> Buenísima. Ha,
2: ha tenido la... la oportunidad. No, tranquilo, Ariel. <risa> Han, han tenido la, la oportunidad de cerrar los fichajes a tiempo y no lo han hecho, por X o Y razón. Y ahora está el tema de Facundo Waller, que no, no sé de dónde habrá salido. Está el tema de del venezolano este, que está como en incógnita, que mencionó Cabral. Y tenemos el tema del técnico, que también urge que se defina. A mí me parece que el... Eh, se, esto se debió de planear desde que estaba Mitchell, ver qué era lo que le faltaba al equipo y reforzar con base en esas eh, carencias al plantel. Es tarde en este momento, pero sobre la marcha te puede ayudar un poquito. Yo creo que a Pumas sí le hace falta gente en el medio campo, gente por los costados. Y si no es en esas posiciones, yo la verdad no buscaría ningún refuerzo y me ahorraría el dinero o sea, no, no estamos en tiempos para estar gastando la plata que no se tiene y ya en invierno ver exactamente qué es lo que le falta al equipo yo coincido ahí con, con John que me parece que la directiva está buscando que ya no se filtre tanto la, la información se ha filtrado se filtró con Castillo, se filtró con Dineno se filtró con Carlos González, se filtró con Malcorra entonces toda esta filtración termina por incomodar un poco a los mismos jugadores, a los representantes, a la directiva y no le permite a Pumas tener esa capacidad de maniobra para evitar que las negociaciones vayan a otro lugar. ¿Qué, 500 mil dólares más, que 50 mil, que es que esto no, no me parece, que ¿Lo que préstamelo. Entonces sí es sí es difícil de repente operar con la prensa filtrando tantas cosas a mí me gusta esto de la opacidad para negociar y que Puma se maneje debajo del agua para, para este tipo de cosas Digo, en el, en el caso del técnico yo creo que se va a quedar Israel López entonces no pasa nada, ojalá traigan un venezolano que sea Juan Pablo Añor Peñaranda, no lo sé y que cierren a, a este uruguayo de apellido tan raro
0: Creo que tanto John como Ariel lo han definido bastante bien. Estamos en, en un limbo de, de indecisión absoluta, ¿no? En, por una parte, no ha llegado el técnico y por lo tanto no sabemos si trae a su base, si trae a su gente, si quiere traer algunos fichajes, si cree que el plantel está completo, si cree que hay que reforzar algo en específico, porque capaz, como dijeron bien, este, estos fichajes están pensados mucho a la a la idea que tenía michelle al proyecto que tenía michelle para este torneo. Entonces, por ahí te traes a, a este tal Waller y llega el Jimmy o llega Gonzalo Pineda y dice, ¿sabes qué? Pues no me gusta, no va a jugar. Entonces ya sentaste la inversión que hizo la directiva por, de plumazo. Eh, yo le preguntaría al Pumachi por otro lado. Eh, he visto que en redes sociales has tratado de no mofar estos fichajes y aún así se caen. ¿Crees que la afición te ha acusado injustamente de ser una mufa, amigo?
3: <risa> A ver, este... Eh, sí, últimamente me he tratado de manejar más, usando mi, pues, mi poder, ¿no? Para, para el bien, como por ahí decía mi amigo John. Eh, yo no ni siquiera quiero mencionar este, los apellidos de estos muchachos que o la nacionalidad de alguien que se supone que va a llegar o que es humo entonces yo prefiero no, no comentar tanto de, de estos temas por ahí por ahí de mi de mi poder de mi maldición este es mi poder mi maldición ¿no? por ahí en la del hombre araña dicen um, entonces yo yo concuerdo simplemente con que hace falta gente en medio campo toda la gente este um, todas las personas en Twitter lo hacen una buena lectura de los partidos, que no es muy difícil hacerla, este el equipo no tiene creación en medio campo no, no te genera juego, entonces sí, sin duda que, que llegue alguien en medio campo que llegue quien sea, ya no voy a decir nombres para no, no causar problemas y que la gente ya, ya me quiera ¿no? otra vez, si alguna vez me quisieran
1: Oye Pumachi, yo yo sí este quiero decir que, el, que si tu magia empieza a funcionar hay, hay muchas peticiones y solicitudes que te pueden hacer, porque ahí va, ahí va, ahí va de a poco, ahí va de a poco. Oye, y yo nada más quería agregar algo ahorita que lo que lo comentaban los dos, este y creo que además debe ser un poco lo que de verdad este, exijamos en este momento en específico, es que ya se defina el entrenador, o sea, si al final del día tienes un director técnico o esta semana... Eh, güey, quizá este güey tenga una idea más precisa de que sí necesita él, ¿no? Y nos olvidamos también de pues, tratar de reforzar desde la dirección deportiva que, pues la verdad eso no funciona, o sea, yo creo que la peor idiotez que puede hacer un equipo es eh, que el, el director deportivo llegue y te diga, este es tu plantel y ya de entrada estás rompiendo ahí pues, un, una línea de autoridad lo, el único que lo ha hecho el medio le ha salido y creo que ha sido más porque tiene muchos este... Eh, Vínculos con la santería y eso es peláis, pero de ahí en fuera yo creo que eso no funciona. Yo creo que necesitamos que, que, la, que, la, que las determinaciones deportivas las haga el director técnico. Ya urge, yo creo que estos dos partidos que, que vimos, pues ahorita lo vamos a, a hablar más a lo, la cancha, pero este, es, es claro que ya una idea de un entrenador hoy este, te ayudaría, resumaría mucho. Y además, este, pues viene un tercer partido que este, pues es ganable, ¿no? Es, es un buen momento, la coyuntura nos ayuda, además de lo que ya decías tú también, mi amigo Nutria, de que este, este torneo es un torneo donde puedes debutar, gente puedes probar, nadie va a descender, no hay gente en el estadio que te putee, o sea, ¿qué más quieres, no?
0: Sí, yo coincido totalmente con todos ustedes, incluso con Noel Pumach que, bueno, con referencia a su MUFA, eh, yo solo quisiera decir que, bueno, para complementar tu comentario, John, eh, si le entregas un plantel que, que, el técnico no, que el nuevo técnico no pidió, es difícil responsabilizarlo des, después de las cosas que pasen, ¿no? Si le das un plantel armado, si le das un plantel que él no pidió... Después va a poner 10.000 excusas de justamente que esos no son los jugadores que necesita, que su idea de juego requiere otro tipo de futbolistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si le quieres este, endosar de una vez la responsabilidad al técnico, lo más razonable es permitirle al técnico que te pida los jugadores o que te pida las posiciones que necesita reforzar. En fin... Pasemos a ya a temas de cancha. Ayer los Pumas de la Universidad jugaron en el Estadio Jalisco contra el Atlas. Se sacó un resultado bastante afortunado porque el desempeño del plantel sigue siendo bastante mediano, por no decir decepcionante. Eh, yo quería que estuviera aquí Dianita Alonso para que defendiera a Andrés Iniestra y nos demostrara de qué manera nos hizo falta. Porque aunque ella diga que lo íbamos a extrañar, aunque ella diga que lo extrañamos, yo siento que los tres vamos a coincidir, bueno, los cuatro, no me, no me incluyo a mí, yo creo que los cuatro vamos a coincidir en que no lo extrañamos para nada. Ariel, ¿tú cómo viste el desempeño del partido? ¿Destacarías a alguien en específico? ¿Algún underdog, algún underrated por ahí que te haya parecido que la, la prensa no mencionó lo suficiente? En general, ¿tus opiniones del partido, amigo? Um,
2: de arriba para abajo, Perdón, de abajo, para arriba más bien. Te puedo comentar que Talavera estuvo bien. Tuvo un par de intervenciones ahí muy interesantes. Una salida por ahí al minuto 96 me parece bien a lo tonto que pierde la pelota. Pero son cosas naturales. A veces los, los arqueros suelen tener ese tipo de errores. Me gustó otra vez el desempeño de Johan Vázquez, Se va consolidando, se ve fuerte, se ve más inteligente, con mejor lectura. De lo que van a hacer los delanteros. No me gusta Nicolás Freire. Los laterales son irrelevantes. Mayorga y Jerónimo, poquito la verdad. Um, no me agradó lo de Gutiérrez. Gutiérrez no es lateral. Gutiérrez tiene que jugar un poquito más adelante. Mozo tuvo no. dos intervenciones en, en defensa. Y en, la, y en ataque se vio terrible. Otra vez con las carencias que tenía hasta antes de que llegara Mitchell. En el medio campo, pues de nuevo, perdidos. Solo que yo le daría el beneficio de la duda a Lira, que para mí estuvo correcto en lo que tuvo que intervenir. Vigón es un cero a la izquierda. Fabio Álvarez, inoperante. Tuvo la asistencia y desapareció del partido. Y nuevamente, Iturbe entró bien. Me gustó lo de Iturbe. No soy mucho de reconocerle a este hombre, pero me gustó lo que vi. Um, y lo de Dineno y Carlos González. Carlos González es talachero. Está en una función que nunca le había visto, la verdad, porque era lo que hacía Felipe Mora cuando hacía pareja con él. Y me agrada. Más, eh, más integrado a la construcción del juego. Toca, triangula, se mueve, jala la marca y el tema de Dineno que para mí es el es el nueve perfecto para la situación actual de Pumas, tiene dos y hace las dos. Entonces, un poquito que des descartar en el tema po poquito que destacar en el tema colectivo y en las individualidades muy bien. Ojalá podamos continuar así, Atlas nos dio una friega por 30 minutos en el primer tiempo y por unos 15 o 20 en el segundo. Entonces, no se puede ser tan irregular. Yo espero que tengan un rendimiento más parejo ya cuando llegue el nuevo técnico.
0: No, me gustaría que terminaras el, el comentario ahí, porque aunque este espacio sea de análisis, yo creo que también es de catarsis. <risa> y es importante hablar del malparido de malcorra, ¿no? Y a huevo el el rastudo hijo de la, la rechingada hijo 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 sí 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 exactamente y por ahí les quería picar la cresta porque creo que, que es un buen tema qué opinan del desempeño de Víctor Ignacio Malcorra el día de ayer eh, yo primero Ariel sacar... termina el comentario por si quieres agregar algo ahí y después me voy con John no solo le preguntaría de de, de Víctor Ignacio Malcorra también me gustaría preguntarle por algunos temas en específico, en especial el de Lira y por ahí la, la ausencia de mozo
2: Sí, bueno, nada más para ahí añadirle un poquito al, al comentario. Me parece que Lilini no es el técnico adecuado. Me gustó ver que el Toshiro López da indicaciones y es un poco más abierto con los jugadores. Eh, no estoy en contra de que se debuten futbolistas. Sí parece que a veces los debutan por debutarlos. Ojalá podamos ver a Mauri García en un, eh, en un ambiente un poco más favorable y ya poder ver a Leo López más adelante tomando el medio campo. Malcorre es un malagradecido, es la definición de malagradecido, irrespetuoso. Eh, no, no tengo palabras, digo trato de ser un poco más medido cuando hablo en los podcasts, pero lo de Malcorre es impresentable, o sea, no puede... Entiendo que celebres el gol, pero no puedes hacerlo provocando. Todavía vas y le dices culiao, no sé qué estupidez le dijo. Hay un aficionado en en este en Instagram que si le ardía la cola, que mil cosas más. Es, es esa clase de tipos que no tienen que estar en Pumas nunca más. Sí tiene que haber un filtro entre lo deportivo y lo humano, porque este este hombre no 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 es una buena persona y se nota. Cuando eres un malagradecido, no eres una buena persona, y eso habla mucho de él. No habla tanto de nosotros como se habla de él. Ayer en lo futbolístico, pues le dieron un repaso a mozo y a Gutiérrez. Eso, eso es lo único que yo podría agregar ahí en el análisis deportivo, si a ti te gusta.
0: Pues vámonos, sin más preámbulo con John.
1: Sí, ¿Qué yo, opinas?
0: La, la verdad,
1: igual, eh, ayer no perdí oportunidad de ir al Instagram de este señor y decirle un par de madres, porque tiene sus mensajes abiertos por si quieren darse una vuelta. este Yo, no o sea, no puedo creer una cosa que, o sea, independientemente de que sí el güey obviamente iba a salir tratando de hacerlo todo bien porque tiene este pedo y esta este espina clavada. Yo lo dije en alguno de los podcasts donde hablamos de que él se iba. Dije, bueno, él al parecer hace mucho, mucho grupo, ¿no? O sea, parecía que el tipo era como de los líderes de los jugadores extranjeros y los asados famosos. Yo lo primero que te diría es la falta de respeto a los amigos que en teoría dejan el club, ¿no? Porque el güey te gritó el gol y les enseñó el número. Para empezar fue un autogol. Si, si ese balón no lo toca a Johan Vázquez, Talavera lo, lo mata con el pecho. O sea, no es un, es un ridículo. Y, y la verdad es que sí me, me, me parece que... este O sea, lo que exhibió este, este, este evento desafortunado es que a Pumas llega cualquier cabrón a jugar. Castillo es otro ejemplo, ¿eh? No se nos debe olvidar que el, el tipo se aventó dos posts después de irse como de sí Pumas eh, desde Portugal y después aquí vino y reventó porque se enojó de que la gente le, 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 le cuestionaba su salida, ¿no? O sea, hay un filtro en lo humano que cuando dicen mucho este tema del tipo de jugador de Pumas, el decía Pumacho ahorita, no cualquiera puede llegar a, a entrenar a Pumas, lo hablamos sí de lo económico, pero también hay un tema formativo. Que ayer decían en la, en la transmisión de Azteca, pero complete, perdón, completamente erróneo. O sea, no es que Pumas tienen que sacar jugadores a destajo. Pumas tiene que sacar jugadores pocos, pero con una mentalidad. Y tiene que traer a jugadores de fuera que tienen una manera de pensar y de, y de, y de, de transmitir a los, a los jóvenes con los que van a jugar. Si este cabrón estaba en este en el equipo, es una de las razones por las cuales después tienes a futbolistas que tienen un año que debutaron y ya se quieren ir y te festejan goles este, cuando tienen dos, tres sin jugar y callan a la afición como hacía Gallardo. Este, para mí es, es parte justo de este tema. Espero que esta administración note que son de las cosas que debes evitar a toda costa. Y luego, del partido. Del partido, yo coincido contigo, me hubiera encantado que yo hubiera estado aquí, Grianita. Eh, ya me estaba yo saboreando ahí el debate porque no creo que hubiera tenido muchos argumentos para defender a, a, a Iniestra como ha pasado. O sea, ha reconocido que es un tipo que no te aporta. O sea, fíjate qué tan malo debe ser su desempeño que hasta no jugando tenemos que sacar su nombre. Lo de lo del ira yo ayer, y, y, y supongo que tú vas a tener una opinión similar mi Minutria, pero este, con, con el balón en los pies fue donde me, me causó un poco de conflicto, pero eso sí se lo puedo atribuir a que el tipo estaba debutando, ¿no? O sea, si te vas a poner nervioso, es muy probable que lo hagas cuando tengas que tomar una decisión de un pase. este Me parece que es algo muy natural. El tipo tiene 20 años y yo le voy a dar igual el beneficio de la duda. No le voy a quitar el beneficio de la duda a los 90 minutos jugados en primera. Sí, lo voy a hacer con Iniestra cuando tiene mil y tantos, este, y la verdad no pasa nada, ¿no? Este, el, el, en el caso específico del, del, del inicio del partido, las dos cosas que me llamaron otra vez la atención fue que no jugara Mozo, que no empezara Mayorga. Ya entendí por qué no juega Mozo, este, algo físicamente no, todavía no está trabajado en, en, en cómo venía jugando al, al, en el torneo pasado que se detuvo, y a la ofensiva fue una lágrima. O sea, la, la mejor imagen que te puede llevar de cómo estamos ahora es lo que hizo sin portero o sea no hay nada más o sea esa es la mejor manera de explicarlo Gutiérrez no es lateral y, y si, si malcorra te baila tú debes entender que no es lateral y decirle a tu entrenador no me vuelvas a poner ahí te puede bailar otro algún delantero este de, de la América si quieres ¿no? el cabecita Rodríguez pero no te puede bailar malcorra como te bailó eso te exhibió mucho más a este de que si hubiera sido cualquier otro jugador Rivas de, este, está en la banca, lleva un proceso, es un lateral derecho. Y ayer, con línea de cuatro, necesitabas a jugadores por las bandas que marcaran más a que fueran carrileros, yo siento. Creo que ahí hay un error este, en el planteamiento, pero yo no soy entrenador, es una impresión de aficionado. Y lo que sí destaco también muchísimo que dijo Ariel, me, me ganó un poco, este, yo también lo tenía pensado, es me dio gusto ver que, que Israel López estaba hablando con, me parece que es Saucedo y Carlos González, y el tipo se ve que se este, pues está hablándoles al nivel. Por eso digo, si ya está pasando eso, ¿de facto es el entrenador? Ay, no nos quitémonos de problemas, hay muchas cosas que corregir, quizá el tipo necesita a alguien más de peso al lado, tal vez y si no, este pues por lo menos que tenga la autoridad y el espaldarazo para que entonces pueda poner orden hay muchas cosas que corregir, pero la principal es que en medio campo, pues no hay medio campo, sino si en este tipo de, de planteles te está saltando tener un buen contención tener un buen creativo, pues paga cabrón, paga por uno, ¿no? o sea, es necesario, o sea, es claro <risa> y hasta ahí la voy a dejar para que se extienda mi amigo Pumachi
0: con, con Pumachi queremos tratar otro tipo de temas no es que no lo consideremos un experto analizando el juego pero es que el tema Pumachi está como para jugar con otras cositas ¿no? y ayer empezó una campaña bien interesante después de muchos intentos logramos convencerlo de usar la mufa a nuestro favor y creo que ayer empezó a dar resultados se habla poco de que el Pumache por fin pronosticó que Pumas perdía y al final de cuentas se terminó rescatando un resultado hasta, diría, medio injusto, ¿no? Yo, yo entiendo que en el fútbol no existe esto de la justicia y que la justicia la hacen los goles, pero estábamos dando un partido bastante penoso, el equipo se mostraba bastante inoperante, sin embargo, Dineno te tapa demasiadas falencias con los goles, ¿no? Yo a Pumache me le preguntaría... Sí, sí entiende que el, te, que el tema de la mufa y todo, pero también me gustaría preguntarle si está preocupado por el tema de Alamoso. ¿Está deprimido? ¿Viene en mala forma? ¿Se enfermó? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando para que para que Gutiérrez esté ganando el puesto? Un tipo que no es lateral claramente y que ayer hizo ver a Malcorra como si fuera el mismísimo cuaresma antes de las drogas, güey.
3: A ver... Eh... Pues yo espero que Alan Mozo esté bien, desde aquí le mando todo mi cariño si es que nos está escuchando. No tengo duda en que va a recuperar su nivel hoy. O... Y va, va a recuperar su nivel, va a recuperar la titularidad, porque si sí es. ¿Cuál nivel? Va a recuperar el nivel que mostró en el juego contra el América del torneo pasado. <risa> este entonces yo confío bastante en Alan Mozo. Celebro que no esté en este capítulo de Ana Alonso, porque ¿qué nos iba a venir a decir de miestra, por favor. Eh, nos iba a venir a decir que, que no estuvo su barba en el partido o algo así, yo creo que no no no, no tenía mucho que, con qué defender a Iniestra eh, vi bien a Lira, o sea, lo vi obviamente debutando, es, es difícil destacar también si no tienes eh, mediocampistas, pues que te den seguridad no también que te, que te orienten un poquito Bigón, la verdad, creo que es súper irrelevante, yo no tengo idea de que cuál es su función dentro del campo, más allá de, pues, como eh, ser un poco líder, ¿no? En el medio campo, se supone, pero yo, yo no lo veo mucho, mucho caso. Vi bien a Lira, vi, pues, eh, regular a Mozo, muy a mi pesar. Ocupé la mufa para bien, como ya lo había comentado, ya me convencieron. No la voy a usar tanto para no mufar mi propia mufa, porque ya ahí sí, si quién sabe qué pasaría. Este... Entonces, pues esas son mis impresiones del partido Básicamente, me preocupa que Pues se ganaron Estos partidos, y sí, obviamente Es importante los seis puntos Pero cuando te llega un equipo De verdad, otra vez te va a dar Un, un, un madrazo ¿no? En la, la realidad te va a pegar En toda la cara Y a ver qué pasa, pero estoy Preocupado, pero cuando menos se ganó ¿no? Se sacaron los resultados, que era lo importante
0: Así es, yo también agregaría que eh, Ligini tampoco lo ha hecho tan mal, ¿no? Eh, yo yo siento que, o bueno, más bien, me lo han expresado varios de ustedes, que consideran que Ligini no es el gran técnico, naturalmente no es el gran técnico, pero está cumpliendo, está sacando los resultados que tiene que sacar. Digo, obviamente son la es la parte del calendario que en teoría ya está mucho más accesible, en la que le podemos exigir realmente a Pumas que saque los puntos, los tres puntos siempre. Pero ahí va, ahí va. O sea, yo, yo digo, yo creo que siempre que te deje un técnico votado tres días antes del inicio del torneo, es casi el primer clavo del ataúd para, tener un, para, el, para el torneo, ¿no? Es casi síntoma inequívoco de que va a ser un torneo para el olvido. Y sin embargo, ahí vamos, sobreviviendo, flotando en alguna madera de este naufragio. Eh, esa madera se llama Juan Ignacio Dineno, sin duda alguna. Exacto. Y no es una madera, es un yate. Y ahí vamos, ahí vamos sobreviviendo, amigos. Eh, vamos a, a darle gustaría, oportunidad. ¿eh?
3: Me gustaría agregar algo rapidísimo. Sí. De que, algo que tuité yo el día de ayer. Después del segundo gol de la jugada que le vi a Carlos González, la verdad me pareció sublime. O sea, y su nuevo rol que ya, está, que ya está adaptando, que ya está... Yo creo que ya no le importa tanto ser el goleador. Ya está más, como bien lo comentaba Ariel, más talachero, más, más haciendo jugada a los demás. Yo, yo lo, lo mencioné o lo escribí como el Karim Benzema Paraguayo. La verdad es que... Un aplauso a Carlos González porque también se le ha... Yo en particular se le, le he criticado varias veces algunas fallas y así, pero su nuevo rol la verdad me gusta mucho más que le dé los goles a Dineno, que él se los cree, lo que sea, pero la verdad me, me, me gusta mucho la dupla que están haciendo ahorita como, como Benzema y Cristiano Ronaldo algún momento, ¿no?
1: Yo, yo agregaría ahí este, lo que hizo este en, de, también en su, en su cuenta de Twitter el buen Paco Juanito fútbol que agregó también a Bale y agregar también a la fórmula a, a Iturbe. O sea, que lo reconozca Ariel este, es, es por algo. O sea, yo, yo también debo reconocer que ayer este, el güey entró y revolucionó el partido, hay, hay una jugada que baja y, y carga a no sé quién, porque no conozco con a nadie del Atlas, se me hace un equipo, de verdad, si no se ganaba ayer, yo mismo hubiera dicho algo muy distinto ahí probablemente, pero el güey baja y carga y recupera el balón, y luego, este, pues avanza, no sé, 30, 40 metros, no se viene guacareando, porque eso ya es ganancia también, y luego en la, en, en la jugada del gol, este, digo, claramente no es como que haya sido el más lúcido a la hora de asistir, pero es parte de, de una jugada donde, como bien dicen, tienes el sacrificio de un jugador que es muy subestimado por la afición. Yo sí ahí creo que es eh, eh, muy injusto que a Carlos González no se le reconozca. Cuando se vaya se le va a reconocer, así somos, y va a tener viudas y eso. Qué jodido que cuando está no se le reconozca, que es un tipo bien distinto, es un jugador que tiene muchas virtudes cabecea, tiene buen control, tiene buen, es buen dominio de balón, visión, etcétera. Bueno, no sé, no, tampoco es como que haya hecho mucho, si quieren verlo así, pero el sacrificio es una cosa que no cualquier delantero punta tiene. Y, y, este, y lo de dinero sí, yo no comenté nada, lo estoy lloveando pero este, lo, lo que estamos teniendo con este jugador, me, eh, pero igual un comercial ahí, este, me, una, un amigo, buen, muy buen amigo de la chamba, que es colombiano, bueno, es colombiano-mexicano, y me, ayer que tuitaba yo que cómodo hay gente que... Ayer, alguna cuenta dijo que este era el ídolo de Pumas, y hubo quien dijo, no mames, ¿cómo crees? O sea, lo menospreciaron así como si hubiéramos estado hablando, puta, no sé, de Reinaldo, ¿no? este Y la impresión que a mí me dejó fue, pues, qué pinche gente tan ignorante tenemos como afición, con razón los jugadores se quieren ir a la semana, ¿no? Y me decía mi cuate, o sea, güey, a Vineno vino y se comió la liga colombiana. O sea, este güey mojó en todos los campos en los que jugó y, o sea, era un jugador que a todo mundo, además me decía que le no le cae bien y pues sí, pues es un ángel caído, va, Pero aquí, o sea, el güey lleva pues, de un promedio de goles que pues ni Nico Castillo, ¿eh? Ojo ahí, porque sí creo que tenemos que empezar a ser un poquito más congruentes de con lo que exigimos. Queremos un, un equipo perfecto, no lo podemos tener, porque cuando tenemos algo muy bueno, no falta el cabrón que sale y te dice ah, nada más, tranquilos, o sea, este güey en la jornada 5 ya va a estar este, pues, con los mismos cuatro goles que lleva ahora, o sea, no, no hay que cagarla creo que nos vemos mal también si hacemos eso ¿no?
2: Digo, yo ahí, responderle un poquito nada más a John creo que se hace por, para evitar lo que pasó con Castillo y con y sobre todo con Víctor Sosa que cuando se fue a Tigres pues todos ahí entraron en la, en la polémica de por qué se iba y que el ídolo y que tal y tal, ¿no? Ahora con Nico Castillo que se va, fracasa en Europa y ahora la terrible situación que vive con América, que no se le desea a nadie, por supuesto. Eh, y yo finalizar, finalizaría un poquito el, el comentario con que definitivamente, como lo tuiteé ayer, Dios odia al Atlas y le va a las chivas, ¿eh? Era un partido para que ganara el rojinegro. En serio, en serio.
0: Yo nada más del tema Carlos González me gustaría decir que es muy difícil renunciar al protagonismo, ¿no? No cualquiera asume ese rol de, de sacrificio cuando antes, hace no mucho tiempo, había sido figura. Cualquier otro... Me atrevo a decir, cualquier otro tranquilamente hubiera pedido su cambio, hubiera pedido que, que lo dejen ir, hubiera aceptado la primera oferta pedorra que le hubiera caído con, con tal de recuperar eh, la atención, los focos, las cámaras. Sin embargo, González asumió un papel mucho más low profile eh, y, y poco a poco hace funcionar el equipo. Poco a poco nos está metiendo ahí otra vez, ¿no? Desde un lugar mucho más oscuro, desde las sombras, ha asumido ese rol perfectamente y le ha dado el estrellato y le ha dado las luces a Juan Ignacio Dineno, ¿no? Yo creo que entre ellos hay demasiada complicidad. Se dudaba al principio si realmente iban a rodar bien juntos, si alguno tenía que comer banca, y nos están demostrando poco a poco que están bien adaptados, que son bastante solidarios entre ellos mismos y que por lo menos uno de ellos está dispuesto a asumir un papel mucho más eh, modesto en comparación al otro, con tal de que el equipo sume puntos, ¿no? Eso siempre es digno de aplaudir. Bueno, nos pusimos un poco nostálgicos, nos pusimos un poco, no sé, se nos cayó la energía al final, vamos con algo mucho más alegre, el Pumachi nos trae la siempre cómica y graciosa sección de las preguntas de la gente, pues vamos a ver qué preguntaron los fans entre comillas de Anito de Goya
2: por supuesto no vamos
3: para allá, vamos con la... la ¿cómo dice? no podemos saltarnos la <risa> bueno, Ariel está fuera de este capítulo y de los siguientes tres se va suspendido
1: expulsado ah. con ah. ministra ah. Solo tienen que dejar que él se despida Si ¿sí? no tenemos la despedida de Gabriel sí le baja mucho el ritmo Entonces, sí ya, no sé. ya
3: nomás va, va, va a estar en los próximos capítulos Dando su consejo pero a partir de ahora Está suspendido indefinidamente los otros, Hola, la, eh,
0: la despedida a va a ser pregrabada <risa>
3: <risa> Bueno a ver este Vamos para allá Me gustaría a mí hacerles una pregunta Que respondan eh, Con la, cualquiera de las opciones que les voy a dar Ustedes preferirían que llegaran dos refuerzos de medio campo pero que se quede Lilini o que no llegaran refuerzos y que llegue un técnico. Este, pues primero responde tu amigo Nutria.
0: Que si, sí? a ver, puedes repetirme la pregunta?
3: A ver, ahí, anota si quieres, cabrón. Sí prefieres que, que lleguen dos refuerzos en medio campo, los que quieras, los que hagan falta, pero que se quede Lilini o que no lleguen
0: refuerzos y que llegue técnico? Opción uno Opción uno, yo creo que, que este equipo refuerzos. va a rodar va a volar con un par de buenos mediocampistas
3: Dos refuerzos tú prefieres y si tú Millón, ¿Qué dices?
1: Yo también, opción uno, porque además en, esa, en ese paquete no es, no quitas a Israel López, está ahí. Y yo creo que lo que le hace falta al equipo son un par de buenos mediocampistas, ahí coincido al 100%. Si a este equipo le pones mediocampo, se vuelve un equipo porque tiene porteros centrales y delanteros. Entonces, por ahí va.
3: ¿Y Ariel, qué dice?
2: Ay, qué bárbaro, Magadán. Qué nivel de pregunta. este <risa> Pues, llegué. Que lleguen los dos. los dos refuerzos, no. no es lo que urge más. Ya, ya está Lilini y está el Toshiro ahí en la fórmula, entonces podemos aguantar con esos seis meses o hasta un año.
3: Yo no sé por qué había creído que en mi cabeza sonaba bastante bien y que iba a estar interesante, pero quizá, quizá era muy fácil la. la... La respuesta, así que mejor vamos con las preguntas de la gente porque ellos sí preguntan cosas un poco más interesantes.
0: Ya calienta, ya calienta el que pendejo, 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 pendejo de Ariel. No me la creo. El árbitro dice: No
3: mames, no me la creo. A ver, este, vámonos rápido con. Arroba de Diana Alonso nos dice su top 3 de peores jugadores en este arranque de torneo. Supongo que de Pumas, no específico, pero supongo que de Pumas.
0: Andrés Siniestra, Andrés Siniestra y Andrés Siniestra, gracias.
3: Este coincidimos todos.
1: Sí, yo, bueno, no, yo Andrés en primer lugar, segundo Siniestra y tercero Vigón, porque si este güey no lo podemos quitar. O sea, ha hecho un par de partidos lamentabilísimos el güey.
3: Y Ariel.
2: Iniestra, Iniestra y Bigón.
3: Yo digo que les faltó también ahí a Fabio, ¿no? Que la verdad también bastante flojito, creo. Pero bueno.
1: Ay, güey, sí eh. es cierto, sí es cierto, ¿eh? <risa> Se me
0: olvidó. Así de <risa> intrascendente es Fabio, ¿no? Se nos olvida hasta para ese tipo de tops.
3: Como que el, el, el dorsal 10 desde hace mucho tiempo ya no está... Ya está un poquito malde, maldecido, ¿no? Con una maldición maldecido. <risa> maldito. Eh, maldito, ya sé, ya sé. Este, Continuamos con arroba Giotadeo04. Pronóstico para cuándo venderán a Dineno. Eh, primero, John, a ver, ¿qué dices
1: tú? Hijo, está, está cruel, güey, esa pregunta. Porque... Yo te diría que ojalá que nunca, pero... Este, si el tipo sigue teniendo el desempeño que tiene... En el próximo mercado de fichajes, fichajes van a preguntar... Si llega una oferta y lo sientan, Te lo pone difícil para que en el siguiente... Yo creo que un año te hacer... O sea, creo que en un año... Espero, además que no lo vengan aquí, eso sí... O sea, si, si lo vas a... Si estás viendo lo que te generan... Bilíndalo bien, güey... Este, trabaja bien en esa parte... Véndelo afuera para que no te anote después a ti, ¿no? Es como la básica en Europa. Cualquier equipo de mitad de tabla para abajo lo hace. Así que yo espero que aquí tomen una decisión parecida con él, con Johan, con, con gente que se le ve capacidad. Entonces, que creo que podría ser un año si el equipo sigue en este rol de Chile
3: Un año, más o menos, ¿no? Y Tú, Minutria.
0: Yo coincido con John. Yo creo que para verano del 2021... Dineno habrá firmado un buen contrato, espero que en Europa. Lo digo sobre todo porque yo creo que para esas instancias la mayor parte de los clubes habrá recuperado un poquito del tema del, de la recesión del COVID y habrá dinero para, para pagar lo que realmente vale Juan Ignacio Dineno. Eso por la parte seria, por la parte de la opinión seria. Echando desmadre, pues yo solo diría que se podría ir a cualquier lado, pero jamás se irá de mi corazón.
1: Sí me estaba riendo, pero estaba en mute.
0: Ok,
3: no, no nos importa la respuesta de Ariel, entonces vámonos con la siguiente. Dice... Arroba, bar... arroba Dice, ¿ya andan perdonando a Iturbe? Ariel, ahora sí nos importa tu, tu respuesta.
2: No, vete a la chingada.
3: Ya no quiero. Adiós. <risa> Qué bueno que estás suspendido para los siguientes. <risa> ¿Ya, ¿Ya andamos perdonando a Iturba entonces, Millón?
1: Un poco. Este, Hay que esperar un poco más. Este güey se puede caer en cualquier momento otra vez a la mediocridad absoluta. Yo espero que sí. Este, o sea, digo, espero que sí lo vamos a perdonar al 100%. Por lo pronto, ahí vamos. vamos. O sea, ya no estamos tan enojados, pues.
3: Pues bien, este... Y vámonos con la siguiente, dice... Oye, arroba, pendejo, no me
0: preguntaste a mí.
3: Ya no hay mucho más que agregar, amigo. Vámonos con la siguiente, por favor. Arroba, RC Val. ¿Cuánto esperan que dure la buena racha de este torneo? Ahora sí, ni una nutria. ¿Cuánto esperas que dure?
0: Eh, no sé. ¿Cuándo vienen los partidos? Creo que hasta la jornada 5 aguantamos... Invictos y casi Con los todos los puntos Todos los puntos
3: <ríe> eh, Y John, ¿tú qué dices? ¿Cuánto cuánto crees que dure la
1: racha? Pues o sea Yo la verdad le veo un poquito más de gasolina Viene en partido Fácil relativamente Luego viene Monterrey al Olímpico Que siempre se cagan aquí Y luego hay que visitar Mazatlán O sea, Después hay que ir a visitar a Tigre si de ese partido se sacan puntos, yo creo que todavía podemos seguirle porque sigue show, lo sigue pueblo. Yo creo que esta racha va a durar un poco más. No quiero decir que vamos a ganar todos los puntos, pero creo que este torneo va a ser más parejito. Espero que, o sea, aunque haya por algunos partidos malos en, en, la, en la parte difícil, yo creo que más que racha veo un torneo más, más parejo, menos este, volátil como los que hemos visto últimamente.
3: Pues sí, y Ariel, mi amigo. Eh, ya espero que estés feliz conmigo y cuánto crees que dure la racha este, tal vez seis partidos por ahí cuatro
2: victorias dos empates, yo lo veo de manera positiva
3: pues sí, más o menos eh, en general es lo que duran ¿no? los buenos torneos de Pumas seis, tor seis jornadas y ya después se, se caen pero esperemos que como bien lo dice John eh, sean un poquito constantes y esté un poquito más parejo y ya, pues, si les parece para terminar, nos pidió saludos del buen Luis Ortiz, arroba Eli Ortiz 18, dice que si sí, le podemos mandar un saludo, así que un saludo y un... Iba a decir un beso tronado, pero no, eso se lo puede mandar a Ariel si quiere. Yo nada más te mando un saludo. Un saludo. Un saludo y pues bien, yo...
0: Yo sí, bueno. un saludo con beso tronado, Luis Ortiz, No Homo. Yo cobro por los saludos.
1: <risa> no, en la bueno. cuenta premium.
3: <risa> en, la, en el Twitter premium, ¿no? Pero bueno, eh, eh, por la parte de las preguntas, esto fue todo. Esperemos que sigan participando, nos sigan mandando sus, sus dudas, sus comentarios, sus comentadas de madre, lo que, lo que gusten. Y yo paso al rating del programa. Por última vez en muchos capítulos, quién sabe cuántos. Este, no, no es cierto, es broma La verdad, queremos mucho a Ariel nos, nos nos hace muy feliz aquí a todos nosotros Entonces, amigo, adelante Con tu despedida, con lo que quieras agregar Tú eres el, la estrella Para esto de despedir
2: Muchas gracias a todos El día de hoy no va a haber consejo Ni frase pícara, ni nada Estoy, estoy triste por, por el retiro de Iker Casillas Se fue el santo Entonces pues ya, no sé, jueguen al valero investiguen cómo es qué significa ese dicho, yo qué sé entonces, manténganse conectados con nosotros en el Grito de Goya en todas nuestras cuentas síganos, ya saben cuáles son los arrobas y los quiero mucho, 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 demasiado paz amor y los rudos, los rudos, los rudos y el atlante <risa> Adiós. ¡Qué despedida Vámonos.
0: más mediocre, Dios mío! Bueno, pues ya nada más para despedir me gustaría des pedirles a todos ustedes que nos den su arroba de Twitter para que, los, para que la gente que nos escucha los pueda encontrar y pueda interactuar con ustedes, John
1: John Zuluaga 26 junto
0: Ariel
2: Arroba Sanic con doble A y Pambol MX. Ahí
3: búsquenme también.
0: Gran cuenta esa, eh. Sí, coincido. Pumachi.
3: Arroba alan guión bajo mozo
0: 251. <risa> Tenías que hacer el chiste, eh. <risa> no,
3: pues arroba el Pumachi MX, ya como siempre. Muy Retírate bien, de
0: es de igual. Ya, Me los mejor. invito a que sigan las redes sociales de Grito de Goya. Esto ha sido todo. Ariel. No quiso hacer el, la despedida de siempre, entonces pues hasta ahí la dejamos. Un saludo fuerte hasta donde nos estén escuchando. Bye, bye. Adiós.
1: Esto fue AGDG Radio, la voz de la Resistencia Oriazul Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.